0: Bonjour à tous chers auditeurs de la table ronde du management. Aujourd'hui je prends quelques secondes pour vous annoncer que Albus lance Albus Media. Donc c'est la même philosophie que ce que vous connaissez depuis peut-être plusieurs années avec la table ronde du management, mais sur différents supports, très souvent en vidéo. Et on lance plein de nouveaux formats, en particulier le premier d'entre eux c'est Le Faire en vrai, un format d'interview où on va recevoir des managers de tout horizon, des grands managers avec de très grandes équipes et des managers avec des plus petites équipes. On commence avec Cédric Combémore. Elle qui était à la R&D chez Stellantis et qui va passer chez Renault. Et vous pouvez trouver dans la description de ce de cet épisode tous les liens vers nos différentes plateformes.
1: Bonne écoute. Si Albus, nous il y a un thème qui nous est cher, c'est le thème de la transgression. Si on regarde dans un dictionnaire ce que ça veut dire transgresser, c'est enfreindre une règle, enfreindre une loi, enfreindre une décision. Nous on se dit que c'est peut-être juste. Faire autrement. Aujourd'hui, on va recevoir Cédric, euh, Cédric qui est du coup un grand manager dans l'automobile et qui va lui nous parler de son rapport à la transgression. Parce que finalement, c'est à vous d'inventer votre rapport à la transgression, de savoir où est-ce que vous voulez mettre le curseur pour justement faire les choses autrement. Bonjour Cédric. Bonjour Camille. Du coup, on est. Enfin, je suis super contente qu'on puisse échanger aujourd'hui. Euh, sur le thème de la, de la transgression, et puis du coup d'autres sujets connexes qu'on va pouvoir aborder ensemble. Et peut-être juste pour, euh, pour commencer, je vais te laisser te présenter.
0: Je suis un homme de l'automobile. Euh, j'ai passé jusqu'à maintenant toute ma carrière dans l'automobile, donc soit, soit 22 ans. Donc c'est un temps qui est assez long. Pendant ce temps, en fait, j'ai essentiellement eu des expériences managériales dans des contextes très divers, euh, à des dimensions aussi très diverses, de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers. Et puis en France, mais aussi à l'étranger. J'ai eu l'occasion de partir en Chine pendant pendant quatre ans. Et puis, j'ai eu la chance de manager dans un contexte multiculturel. France, Allemagne, Chine, Russie. Enfin voilà, donc quelque chose de très, très, très riche. Puis dans le milieu de l'automobile, pourquoi Alors, je suis pas un fan du produit en tant que tel, mais je trouve que le domaine, il est passionnant. La voiture est un objet qui est techniquement quelque chose de très complexe, très compliqué. C'est aussi un objet de société. On pourra... Si on en a le temps, et je pense que ce n'est pas le propos, mais parler des gilets jaunes, etc. Donc, c'est un objet de société. Et puis, c'est aussi un objet qui est tout le temps en pleine mutation, en fait. Donc, en ce moment, on parle de l'électrification, mais avant, on parlait d'autre chose. Donc, c'est des mutations techniques, mais c'est aussi des mutations en termes management, d'organisation du travail. Tout cela fait un métier qui est très, très, très riche et très, très passionnant. Alors, j'ai l'habitude de dire que je suis ingénieur de formation et manager de cœur. Et, et, et je trouve que bah, ces deux qualités, elles ont pleinement leur place dans le milieu de l'automobile.
1: Oui, et du coup, c'est de, de ça dont on va parler, de ton rapport au, au management, et puis dans le management, à la transgression, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un thème qui nous intéresse particulièrement, puis on, on sait que les entreprises en ont grandement besoin. Et du coup, je vais commencer par cette première question. Toi, c'est quoi ton rapport à la transgression, Cédric
0: Alors, mon rapport à la transgression, il est, il est assez simple. Euh, je pense que l'entreprise a besoin de transgresser, en fait, et a besoin ouais. de gens qui transgressent. Euh, je dis ça parce que, euh, étymologiquement, finalement, transgresser, ça veut dire quoi Ça veut dire aller au-delà de la simple injonction. Et, et finalement, l'entreprise a besoin de gens qui vont au-delà de la simple injonction. Alors, euh, pourquoi Parce que quand une décision est prise, euh, quand un processus est défini, euh, il peut avoir un sens au global, dans l'entreprise, euh, mais aussi localement, euh, il peut présenter un problème, a besoin d'être adapté. Mmh. Et finalement, je pense que c'est le rôle du manager de travailler et de faire ces adaptations-là. Hein, J'ai l'habitude de dire que manager, c'est pas une une position. Ouais. Hein. Euh, finalement, c'est la reconnaissance par l'entreprise de certaines compétences, mais c'est aussi l'entreprise qui te donne un mandat. Elle te donne le, le mandat d'agir localement pour tirer le progrès. Et si transgresser doit faire partie des outils utilisés, alors transgressons.
1: Alors transgressons. Oui, mais tu as raison, moi je suis évidemment 100% alignée avec ça. Néanmoins, tu vois, ça comporte des risques aujourd'hui dans des entreprises qui sont assez normées, qui sont assez processées, même si on est en train de changer. Les modes enfin les d'organisation modes, les modes sont en train de changer, mais tu, tu vois, on a hérité quand même d'un système assez pyramidal où je pense qu'on demandait aux gens d'être bons élèves, bons soldats. Donc tu vois, est-ce que transgresser, c'est pas aussi se mettre quelque part en risque et comment à un moment on fait ce choix-là, tu vois, de peut-être s'exposer un peu plus
0: Alors tu as raison, trans transgresser, c'est prendre des risques. Euh, mais, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi ces risques sont, sont nécessaires. Une entreprise, elle, elle, elle prend des décisions. Euh, ces décisions, elles sont euh, souvent simples, noir-blanc, hein, de manière à ce que le message soit binaire. intelligible, binaire, ouais. euh, et entre guillemets compréhensible de tous. Néanmoins, encore une fois, dans ton contexte local, euh, il se peut que tu trouves certaines difficultés à appliquer ce processus.
1: Du coup, je, je précise, c'est vrai que toi, tu as été pas mal en site industriel, du coup. Donc, il y a aussi ce, ce besoin de, de faire le, le lien avec le central.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai envie de dire ce qui est simple dans l'entreprise, ce qui est facile, ouais. euh, c'est potentiellement de se, se cacher derrière une fiche de poste, se cacher derrière un organigramme, se cacher derrière un processus. Mais tout ça, ça a des limites ça a des limites d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. Personnel, je pense que c'est très peu satisfaisant. Et d'un point de vue collectif, si tu fais ça, tu arrêtes le progrès. Il y a un terme en anglais, working on the rules, ah, on euh, parler, voilà, ouais, ouais, qui, ouais. qui veut dire faire la grève du zèle. Ouais. Mais littéralement aussi, ça veut dire appliquer toutes les règles. Et on voit que quand on applique toutes les règles, bah, on gèle le système. Et donc, il y a besoin de managers pour prendre des décisions qui transgressent certaines règles. Et donc forcément, transgresser, c'est prendre cette décision, c'est un premier niveau de risque, et s'exposer, c'est un deuxième niveau de risque. Et puis, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup d'énergie parce que c'est quand même beaucoup plus simple de se cacher derrière la règle que de se mettre devant et d'expliquer aux gens pourquoi on va faire différemment pour progresser. Mais tout cela, encore une fois, est nécessaire. À partir du moment où tu prends du plaisir et que, in fine, ça fait progresser ton équipe et ça fait progresser l'entreprise, encore une fois, tu es manager l'entreprise t'a donné ce mandat-là, t'es autorisé à le faire.
1: Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, quand, quand je t'écoute, je me dis que finalement, potentiellement, les gens s'enferment beaucoup dans les boîtes aussi. Ils s'auto-enferment, tu vois. Donc, l'entreprise met beaucoup de règles, met beaucoup de normes, met beaucoup de process, oui. Mais les gens aussi, vont peut-être mécaniquement se réfugier derrière tout ça. Tu as, as cette impression aussi, finalement, que tu, tu vois, c'est presque une discipline de se dire « Ok, il y a ces outils, il y a ces normes, maintenant, comment j'en je, comment, comment fais quelque chose d'intelligent et, et qui m'amène à plus de performance
0: ?» Oui, tu, tu, tu as complètement raison, Camille. C est, c est, euh, et encore une fois, c'est simple. On l'a évoqué juste avant, euh, faire différemment, c'est s'exposer. Ouais. Ouais. Hein, et et c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre derrière la règle, euh, d'essayer de la suivre, euh, que de faire autrement. Alors, ce qui est compliqué en plus, c'est que tu crées pour moi des cercles vicieux. C'est-à-dire que finalement, une entreprise prend une décision, elle est très claire, noir-blanc, potentiellement dans un contexte local, elle n'a pas de sens. Le manager se met derrière et essaie de l'appliquer, mais à la fin, c'est contre-productif. Prenons un exemple, par exemple, qui est très d'actualité sur le Covid. D'accord euh, il y a eu un petit mois de ça, euh, une nouvelle règle euh, sur euh, la gestion euh, des jauges de spectateurs euh, dans, dans, sur les terrains de foot. J'ai une image qui est impressionnante euh, d'un huitième de finale entre euh, Lens et Lille en Coupe de France. Euh, la jauge est de 5000 personnes. Eh bien, euh, tu vois le stade, bah, une partie du stade qui est vide, et tu as les 5000 personnes qui sont regroupées au même endroit. Alors, la règle a été appliquée la règle a été appliquée. Le KPI est bon, le résultat est pertinent. Voilà. Par contre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il fallait faire différemment. Forcément, il fallait mettre les gens <rire> dans ouais, tout le sable. Dans le process, il fallait
1: transgresser, du
0: Donc, coup. C'est ça. Voilà, Il fallait transgresser. Et pour du coup, comprendre coup, le sens profond de la règle, ouais. pour l'appliquer proprement.
1: Et pour faire quelque chose d'intelligent qui a du sens, euh, en l'occurrence, là, en termes de, de sécurité. Euh... Pour les gens, pour l'entreprise, pour tout le monde. Exactement. Et tu vois, ce que j'aime bien dans, dans ce que tu dans ce que tu dis, euh, c'est du coup, et tu, je vais reprendre une expression que tu m'as donnée quand, quand on a échangé avant, c'est vraiment transgresser aussi de bonne foi. C'est-à-dire, quand on dit transgresser, il n'y a jamais, en tout cas chez toi, l'idée de nuire.
0: Non, bien entendu. À et... l'entreprise,
1: tu, tu vois, c'est toujours pour atteindre les, objecti les objectifs qu'elle s'est fixés, pour le bien-être des salariés, pour la performance, etc.
0: Exact. Donc, effectivement, tu tu, tu te transgresses jamais avec la volonté de, de nuire et de, ouais. de faire du mal à ta société euh, ou à ses collaborateurs. Tu transgresses parce que, euh, localement, ton contexte est différent du contexte global. Euh, potentiellement, euh, tu as besoin d'y aller étape par étape pour appliquer la règle et, et donc tu décides d'appliquer qu'une partie. Okay, C'est ton choix, euh, mais in fine, euh, tu le fais avec beaucoup de bon sens. Et la limite dans cette transgression, effectivement, c'est le dosage. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, bien sûr. Et le dosage, il est finalement assez simple. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression quand on travaille en entreprise que les décisions viennent les unes derrière les autres, que les processus s'empilent. Mais in fine, les objectifs des entreprises, c'est tout le temps les mêmes. Hier, c'était qualité, sécurité des collaborateurs, rentabilité... Mmh demain ça sera qualité, sécurité et rentabilité verte voilà. donc à partir du moment où tu comprends les grands objectifs de l'entreprise que tu écoutes la règle la décision, le processus, que tu connais ton contexte local, à toi de, dé à toi de définir le chemin et de trouver ton
1: chemin en fait. tu vois j'aime bien parce que je l'avais pas forcément en tête dans toutes les réflexions qu'on avait eues avant, je l'avais pas formulé comme ça que la transgression c'est d'abord et avant tout le bon sens c'est de fameux bon sens paysan moi aussi que j'entends beaucoup quand, quand je travaille dans les, dans les usines et qui finalement manquait cruellement alors parfois dans la société et souvent dans l'entreprise quand même tu vois donc c'est intéressant ce truc là de, de, de transgression égale juste entre guillemets bon sens qui est déjà finalement une espèce de difficulté quand tu, dans le flot de process de normes euh, d'injonctions parfois contradictoires qu'on a dans les boîtes quoi, avec mmh. lesquelles il faut composer au quotidien
0: ce, ce bon sens enfin euh, donc, donc du coup c'est d'autant plus facile euh, de le prendre et d'être pertinent que tu comprends vraiment le contexte global. C'est-à-dire que, non seulement euh, tu reçois l'injonction, euh, tu reçois le nouveau processus, mais tu comprends pourquoi il est là. Euh, je vais te prendre un exemple. Euh, à un moment donné, dans l'entreprise où je travaille, euh, on avait besoin euh, de réduire euh, les frais de recherche et développement. Et donc, pour réduire de ces frais de recherche et développement, euh, le président de l'entreprise a décidé de réduire la diversité.
1: Au très très haut niveau, au niveau cette décision, très très au niveau à très très haut niveau cette décision là est prise voilà
0: réduire la diversité et cette diversité euh, elle elle est, euh, elle est descendue donc décision assez simple la diversité est maximum et je prends un chiffre euh, banal 100 pas plus de 100 en diversité
1: tu peux peut-être nous dire ce que c'est la diversité ouais, parce bien, que j'imagine que c'est euh, un terme technique moi, dans, dans l'automobile ouais, voilà
0: c'est ça donc euh, euh, on va dire bah tu as euh, quatre roues sur une voiture ouais. okay, jusqu'à présent. Ça et bah, va si là, j'ai voilà, voilà. compris. Ça si va. tu décides de faire des roues de styles différents, euh, bah, de deux styles différents, okay, de dessins différents, bah, finalement, tu n'en as pas quatre, tu en as huit. Mmh. Et donc, ça, c'est de la diversité. Alors, supposons qu'une voiture, c'est une base 100 en termes de diversité et on décide de la réduire à 50 ouais. okay, pour réduire les coûts de recherche et développement. Tu peux trouver, une fois que cette décision arrive sur le terrain, tu peux trouver des choses complètement stupides. C'est-à-dire que des gens n'ont pas compris que c'était lié à la recherche et développement et à la réduction des coûts.
1: Oui, c'est-à-dire que ont... quand tu regardes d'où ça vient, la source, finalement, c'est OK, on va juste, entre guillemets, réduire les... Je caricature un petit peu, mais c'est ça. Voilà. Tu la reçois, il faut imaginer que, comme tu dis, ça vient d'en haut, ça cascade. Quand es n -X, bah, tu
0: es reste... N-X, tu reçois cette
1: règle, il te reste ça, en fait. Il si... te reste ça. Si ton manager n'a pas fait, finalement, l'effort d'expliquer le sens et d'où ça vient. Exactement. Ça.
0: Il te reste ça, et tu peux arriver à prendre des décisions, de dire « Ok, euh, je vais couper cette diversité euh, en euh, donnant plus de choses à faire à un fournisseur, par exemple, parce qu'il va assembler plus de pièces lui-même, euh, et, et in fine, ça coûte plus cher en recherche et développement de le donner au fournisseur, mais tu as réduit ta diversité. Donc, tu n'as pas, pas, bon, pas réduit tes coûts. Mais tu pas réduit tes coûts. Au contraire, tu les as même ouais. En fait. ouais. Et donc, enfin, et donc, euh, j'ai pris cet exemple-là, il est peut-être un peu complexe, euh, mais, mais, mais le propos est de dire si, en tant que manager ou en tant que collaborateur, tu n'as pas compris le sens, en fait, euh, tu viens en faire des choses complètement contre-productives. En fait.
1: Et du coup, toi, ton effort de, de manager, Cédric, quand tu bosses avec tes équipes comme ça au quotidien, parce qu'en fait, c'est le quotidien d'appliquer tout le temps des décisions qui viennent en haut, euh, tu fais un énorme effort, j'ai l'impression, de, déjà de compréhension. D'où ça vient des fois, tu le comprends instinctivement, j'imagine. Et puis, des fois, peut-être que c'est plus difficile que ça. Et ensuite, de vulgarisation et de simplification du message pour
0: tes collaborateurs. Oui, bien sûr. Ça fait, ça fait partie des, des outils. Euh, un, effectivement, le travail que tu as évoqué d'appropriation, il est important. Ouais. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu dois aller dans ce sens-là.
1: Toi, toi, en tant que manager, déjà. Toi, en tant déjà, que manager. Déjà, Ou déjà, même il y a en travail tant qu'individu.
0: Ouais, ouais. Tu as besoin de comprendre. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Deux, tu as besoin de prioriser. Parce que finalement, euh, une structure, elle prend tout le temps des décisions. Tu l'as évoqué chaque décision prise isolément est bonne. La décision pour l'industriel est bonne. Ouais. La décision pour les coûts, elle est bonne. Euh, la décision pour... Euh, voilà. Chaque décision prise. Voilà. Par contre, l'ensemble all together, t'as l'impression en tant que manager d'être dans un rond-point avec, avec des sens interdits à chaque sortie. Mm. Alors, bah, t'as besoin de prioriser, t'as besoin de savoir dans la phase du projet où tu es, qu'est-ce qui est important et de définir les sens interdits que tu vas prendre. Mm. Okay et puis, donner du sens à tout ça à ton équipe, parce que, certes, tu vas prendre un sens interdit, mais tu y reviendras sur le sujet. Et quand il sera le temps et l'heure, tu feras le progrès qui est attendu. Et donc, euh, donc en tant que manager, tu as ce travail d'appropriation, tu as ce travail de priorisation, euh, tu as ce travail de sens, et puis euh, tu as ce travail de, de, de derrière, de, de suivi, de monitoring, de tracking, euh, parce que, euh, de la même façon, si tu dis un truc le, le vendredi et que le lundi, t'en n'en plus et tu ne le suis plus, entre guillemets, ce n'est pas là. Quoi, hein. Ça n'existe pas. Entre les deux, il y a eu le week-end, et entre guillemets, euh, des, enfin, tes collaborateurs ont déjà oublié. Quoi.
1: Toi, ça fait partie de ton ADN de manager de transgresser, encore une fois, de bonne foi et, euh, et avec du bon sens au quotidien au profit de l'entreprise et tes, ses grands objectifs. Comment toi, t'emmènes tes équipes avec toi à te suivre là-dedans Parce que toi, en plus, t'as managé euh, des centaines, des milliers de personnes. C comment on fait ça
0: En termes de soft skills, encore une fois, euh, je, je, je me répète, mais, mais donner le sens... Ouais.
1: Euh, ouais, mais ça, ça je pense qu'on ne dira voilà. jamais assez parce que je pense qu'on minimise en tant que manager l'effort qu'il y a derrière de faire ça. Oui, mm.
0: et, et, et il est très important en fait, mais, mais, mais pas que, accompagner aussi les collaborateurs sur le terrain, euh, c'est-à-dire que globalement, non seulement tu communiques, comme la jauge du Covid, euh, tu dis voilà, 5000 personnes dans le stade, mais à partir du moment où en tant que manager, tu n'es pas dans le stade, tu ne vois pas ce que le collaborateur a fait, tu vois pas. Donc c'est important d'aller sur son terrain D'accord Alors, quand tu vas sur son terrain, euh, tu le fais pas par hasard. Tu as une intuition. Tu sens bien que au regard des résultats, euh, au regard des attitudes, il y, a un truc il y a un truc que tu sens qui est pas Voilà, donc tu ouais. vas sur son terrain. Tu vas sur son terrain, alors tu vas sur son terrain pas pour te raconter ce qu'il fait, mais pour observer ce qu'il fait, hein tu, tu tu observes. Donc tu vas dans sa réunion euh, et puis derrière, tu le débriefes, hein tu le débriefes parce que tu as observé plein de choses, certains points étaient mal appropriés. Euh, où il n'avait pas compris le sens euh, et, et globalement, bah, tu rediscutes de ça avec lui, euh, tu réajustes les cibles euh, et, et, et pe petit à petit, tu redresses en fait.
1: Et coach, ça, campagne. du coup, toi, t'aides à ce que cette transgression-là elle se... Elle, enfin, cette, transgression, cette décision beaucoup plus relocalisée, elle se mette en place ces décisions-là et comment toi aussi, du coup, tu cascades ce, ce besoin de transgresser Parce que pour que les choses soient bien faites avec ta philosophie, il faut que dans les niveaux d'en dessous aussi, tu vois, à chaque fois ça soit réadapté, à chaque fois ça soit cascadé avec du sens. Euh, et es en dessous de toi, j'imagine, plein de générations de managers qui sont aussi, euh, qui ont été un petit peu formatées au côté bons soldats, bons élèves, comme on le disait tout à l'heure. Donc, comment tu changes Parce que je pense que c'est un vrai changement culturel, en fait, de dire au manager, mais non, mais tu as le droit. En fait, non seulement tu as le droit, mais je te demande... De, de transgresser encore une fois de bonne foi etc comment, comment on fait ça parce que vraiment je, pour moi ouais, bonne, 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 il y a presque un côté d'éducation je ne sais pas si c'est ouais. le meilleur mot mais il y a quelque chose bon, comme ça bonne,
0: bonne question alors il n'y a, a pas de, de recette simple euh, c'est un ah, travail euh, c'est un, -ce hein. un travail sur le temps quand, quand je manage j'ai l'habitude d'expliquer aux gens qui je suis euh, et, 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 et je leur dis euh, notamment que je communique fort euh, c'est à dire que je parle fort euh, de temps en temps, les collaborateurs me disent, mais on a l'impression que t'imposes. Alors je dis, bah tant mieux, <rire> tant mieux. Mais, mais je lui dis, mais je le fais d'autant plus simplement que j'accepte de me tromper. Ouais. D'accord, j'accepte de me tromper et j'accepte la remise en cause. Et, et, et donc ça, je le dis à mon staff et, et, et je les invite à me remettre en cause.
1: Hein Est-ce qu'ils le font Ils arrivent à le faire ou pas
0: Alors t'as toujours un porte-drapeau. T'as toujours un porte-drapeau. T'en as t en en un ou deux qui ouais, qui ouais, qui, as, qui voilà. se lance. T'as toujours dans l'équipe euh, quelqu'un qui qui va te prendre au mot. Euh, soit parce qu'il en a envie, soit pour te challenger, enfin peu ouais, importe, ouais. et qui va emmener les autres en fait. Mais à partir du moment où tu acceptes fait,
1: ça, oui, si tu l'acceptes, ça crée des autorisations. Ça crée des autorisations. Parce que t'as aussi beaucoup de postures parfois dans le management. Tu vois, où on te dit oui, moi je suis quelqu'un qui est capable d'être challenger. Et en fait, dans les faits, c'est difficile. Ah, c'est toujours tu difficile. C'est toujours, ah, difficile. toujours mais difficile. difficile. Mais c'est le fait de le faire vraiment qui, d'un coup, crée une autorisation. Puis tu l'as fait une fois, deux fois, et ils disent ah ouais, effectivement, j'ai le droit de venir et de lui dire mais attends, Cédric,
0: je suis envers Marel, quoi, vous avez fait ça. Et, et, et en fait, Camille, dans, dans ce que tu dis, il y a, il y a, il y a quelque chose d'important. Enfin, dans, dans mon comportement, euh, et j'en discutais avec ma fille qui est alternante en ce moment, elle est en troisième année, elle est alternante chez alliance. Depuis 22 ans, je suis continuellement un stagiaire, en fait. que Quand je prends un poste, un, euh, c'est une belle opportunité, je fais confiance au système et je me dis, si le système me propose ce poste, que je dois en être capable. Euh, mais deux un apprentissage. C'est-à-dire que, entre guillemets, je suis là pour apprendre, je suis là pour observer, je suis là pour... Et c'est ce, ce qui me plaît, d'ailleurs. Okay et donc, forcément, j'ai le droit à l'erreur. Okay et j'accepte ça, en fait. Si cette erreur, elle est, entre guillemets, fatale, dans le sens où on me dit « t'es incompétent ben, », je veux dire, tant mieux. J'ai trouvé mon asymptote professionnel, mon <rire> équipe bon. et, et entre guillemets, enfin super, ouais. super. Donc euh, et, et, et quelque part, il y a zéro prise de risque Quand mentalement,
1: t'es dans ce schéma-là, en fait. Ouais. Ouais, ouais, mais toi, t'as réussi, avec, alors de tempérament, j'imagine, et puis au fur et, ta, au fur et à mesure de ta carrière, de te mettre dans ce mindset-là, qui du coup te rend plus libre. Et ouais. Et je, je pense que je... c'est une des conditions de la transgression, c'est de se sentir libre.
0: Mais t'as tout dit, Ouais. Enfin, moi, je me sens libre. Ouais. Je me sens libre, euh, j'essaie je, je, de faire... Au pire Au pire, voilà. J'essaie de faire au mieux ouais. tous les jours, je mets mon maximum, jusqu'à maintenant, ça fonctionne, donc tant mieux, ouais. Mais, mais, mais au pire... So what?
1: Et du coup, si je reviens à tes équipes, du coup, au quotidien, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que nous, on a beaucoup de managers, tu vois, qu'on accompagne, qui me disent, bon, moi, ça y est, je suis arrivé à ce niveau où je, je, je peux te transgresser et je me sens libre et tout. Et donc, je peux me permettre plein de choses. Puis, tu vois, je pense aussi, plus, plus tu montes dans une, dans une hiérarchie, dans un système, plus finalement, le champ des possibilités de transgresser euh, s'ouvre. Mais du coup, leur question, c'est comment, en dessous, je provoque ça, tu vois. Donc, tu me l'as dit, moi, je pense qu'intéressant ce côté où tu acceptais la contradiction, accepter presque qu'on vienne t'engueuler, en fait. Hein, mmh. Tu vois, te dire, t'avais tort, et toi, euh, admettre quand c'est le cas. Euh, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, tu vois Donc, tu m'as dit aussi, je trouve que c'est intéressant de l'intuition que t'as. Oui. Euh, de te dire, là, il y a un truc qui colle pas. Je descends, je vais voir, je fais de la pédagogie, j'accompagne, je débrief. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour opérer ce changement culturel dans, tes, dans ton staff
0: Il y a autre chose ouais, que, je, que je fais, je, je, je vais être, euh, entre guillemets, euh, je, je, vais, je vais imposer quelque part euh, des outils. La méthode La méthode, alors, je vais, je vais imposer, tu as raison, je vais, je vais imposer des, des, des outils, et je commence par les outils, okay. euh, parce que finalement, c'est ce qui est visible, les outils, d'accord mais derrière les outils, tu as raison, c'est la méthode qui est importante. Mmh. Et j'impose à mes équipes, euh, entre guillemets, une méthode qui est assez simple, euh, qui est d'être euh, focalisé sur les objectifs prioritaires de l'équipe. Donc, une partie euh, vient, vient, vient de moi, ce sont mes objectifs. Puis, une partie de leurs problèmes et ce qui est, ce qui est important pour eux. Okay et quelque part, je suis capable, euh, à la minute... Euh, lors de rencontres, on parle de face-to-face -face dans l'entreprise, je suis capable toujours de voir où ils en sont, parce que cet outil, euh, est, enfin, il est là, il est visible, c'est un indicateur, tu vois où ils en sont en fait. Et, et par le prisme de cet indicateur, tu es capable de voir euh, s'ils se sont appropriés la méthodologie et tu es capable de les challenger. Je vais reprendre un exemple, tout à l'heure, on, on, on parlait de diversité, hein, notre fameuse base 100. Je vais sur le terrain d'un collaborateur, euh, regarder comment il manage, et donc, j'entends deux choses, ce qu'il fait, et je vois euh, l'outil. Et, et quelque part, euh, je retrouve l'indicateur diversité. Donc, c'est est important parce qu'on est, on est lié en cela, c'est-à-dire qu'il porte le message sur le terrain. Mais je retrouve exactement le même chiffre que le mien. Et, et donc, quelque part, euh, je, je, je me dis, mais enfin, ça n'a aucune valeur ajoutée, finalement. Et donc, à la fin euh, de mon tour de terrain, d'observation... On a cette discussion ensemble. Je dis, ça "C'est très bien. Tu fais la diversité. Par contre, tu suis la même chose que moi. Est-ce que c'est pertinent Il me dit, bah, tu m'as pas donné d'objectif personnel. Et oui, c'est vrai, que je t'ai pas donné d'objectif personnel sur cette diversité. Et je dis, mais néanmoins, parce qu'on avait discuté dans d'autres réunions, je dis, j'ai l'impression que la diversité pour toi, c'est lié à ces pièces-là, d'accord Et les pièces, en l'occurrence, c'était des ressorts de suspension. Et il me dit, bah ouais, ouais, effectivement, c'est lié à ça. Et, et ça fait 80 de ma diversité. Ok, très bien. Et je dis, tu m'as dit aussi que euh, limiter le nombre de ressorts, c'était maîtriser la masse des véhicules. Et entre le véhicule le plus long et le plus léger, avoir un delta de masse le plus petit possible. Il me dit que c'était 70 kilos. Et donc, donc toi, pour faire la diversité, il faut que tu suives tes 70 kilos. Où est-ce que tu en es Sur ces 70 kilos Il ne savait pas. Qu'il savait pas, c'est pas un... enfin, En fait, il savait. Mais, mais, mais en fait, il ne le manageait pas. C'est-à-dire qu'après, quand on regardait sa semaine, il n'avait aucun créneau pour savoir où il en était en delta masse entre ces différents véhicules. Donc, quelque part, il avait un objectif qui était important pour moi, qu'il s'était approprié de force, mais il n'avait pas compris la méthode. Et finalement, euh, il regardait le doigt quand le sage montre la Lune, comme on dit. Donc, il avait compris l'outil, mais il n'avait pas compris la méthodologie. Et donc
1: finalement, et la philosophie qu'il y a de, la de réadapter euh, exactement euh, un contexte euh, local toujours plus local et toujours exactement. plus resserré en fait exactement. Ouais. Et donc, euh,
0: enfin, pour revenir, comment tu portes ce changement Alors, t'as une partie des collaborateurs qui vont comprendre très vite. Ouais. Euh, je dirais un tiers, si je devais mmh. doser. Euh, et eux, tu vas les
1: challenger. Alors que tu crées des autorisations, tu leur expliques toi ta méthode, ta philosophie, et puis tu l'incarnes. Donc, et, et là, ça switch. Et là, et là, ça switch.
0: Tu vois que ça switch. Ouais. Euh, tu vois qu'ils ont compris, et là eux tu les challenges différemment. Tu les challenges en position de coach. Tu leur dis ok mais ouais. maintenant.
1: Et tu les fais avec vos aller collaborateurs, plus loin, du collaborateurs. Vous allez plus loin.
0: Ouais. Voilà. Et puis
1: deux tiers. pour les autres
0: de tiers en ordre de grandeur, eh bien tu vas les accompagner beaucoup plus longuement euh, sur le temps. Euh, mais mais c'est nécessaire. Et, et moi j'ai l'habitude de dire que enfin si tu fais ce travail et si ton temps tu l'organises avec euh, 80% de management ouais. des gens. Quelque part, tout le Toi, reste Ça c'est ce que tu
1: fais, c'est 80%, tu dirais, de ton temps qui est alloué au management
0: Je pense que de temps en temps, je suis tiré par des urgences. Okay. Ouais, j'imagine. Mais même <rire> quand il y a des urgences, j'essaie toujours de remettre le management au centre. Ouais. Pourquoi il y a l'urgence mmh. Pourquoi on en est là mmh. Pourquoi il a fallu que j'intervienne Pourquoi, pourquoi, pourquoi La fameuse méthode des 5 pourquoi Jusqu'à ce qu'on comprenne la cause racine et jusqu'à ce qu'on corrige euh, le processus, ouais. qu'on prenne une nouvelle décision qu'on la rende visible de l'ensemble du système, parce que si tu ne la rends pas visible, ça ne sert à rien, euh, et, et, que, et que tu constates euh, le lendemain que ça progresse.
1: C'est intéressant, c'est vrai que ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu gères hyper bien ton temps. Euh, je crois que c'est la problématique aujourd'hui de la plupart des, des managers dans les boîtes, et à, et à tous les niveaux, c'est que là, beaucoup de gens qui ont l'impression de subir leur agenda, ce qui n'est pas étonnant étant donné la frénésie euh, qui gangrène, je crois, beaucoup des, des entreprises aujourd'hui. Toi, c'est quoi hein, ta, ta méthode pour gérer ton temps Enfin, ta méthode, je ne sais pas si tu as théorisé quelque chose, mais sûr, ouais. comment tu fais avec euh, ces, ces, ces 22 ans de carrière là, dans l'automobile pour aujourd'hui euh, euh, imposer en fait ton, ton, ton emploi du temps et bien gérer ton temps
0: Être conscient que c'est d'ordre 1 déjà. Hein cest veux dire la de... notion de temps Oui, cette ouais. notion de temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu perds ça de vue, ouais. À partir du moment où tu subis ton agenda pour reprendre tes termes, euh, les gens te tirent sur les urgences en fait. Et, et ton agenda, c'est urgence après urgence. Et finalement, tu que deviens... dans les
1: boîtes, quand t'entends, il n'y a que des urgences. Ouais, ouais, ouais. mais tu, tu,
0: tu, tu deviens un manager pompier, tu ne sers ouais. plus à rien en fait. Ouais. Tu ne sers plus à rien et, et d'autant plus que si tu vas de feu en feu, tu ne vois plus la forêt. Tu vas se souvenir Tu vois les arbres derrière les uns les autres. T'as toute l'équipe derrière toi qui te suit, mm. mais en fait, tu mènes les équipes dans les toi. impasses. Ouais. Donc, c'est vraiment important, euh, entre guillemets, un, d'être conscient que le temps et cette gestion du temps, elle est d'ordre zéro. Et à partir du là, tu dois le gérer. Alors, le premier step, parce qu'une fois que t'as dit ça, le premier step dans ton agenda, c'est de créer un temps calme. Hein, c'est d'être capable de dire, voilà, j'ai un créneau d'une heure et demie, deux heures, où à chaque fois tu te projettes sur l'agenda de la semaine à venir, ou à chaque fois tu te projettes sur les six mois des jalons à venir, et que globalement, tu organises ton propre temps en fonction de ses priorités.
1: Tu sens que tu arrises des moments dans ton agenda pour prendre de la hauteur et te dire, qu'est-ce qui va m'arriver là, en fait
0: ouais, C'est ça. C'est d'ordre c'est ça, ça tu dans, stops
1: dans ton agenda et c'est. Ouais, et et il a de ne pas une...
0: faire ça, c'est criminel en tant que manager, ouais. parce qu'encore une fois, un manager, c'est quelqu'un qui lit d'une équipe. Et encore une fois, à partir du moment où le manager regarde ses pieds, mm. parce que justement, il subit son temps, mm. il n'a pas cette prise de recul, il emmène l'équipe avec lui.
1: C'est intéressant parce que quand on parlait aussi en, en, en préparant cet échange, tu me, tu, on a parlé de la formation. Et, et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que je pense que c'est intéressant à deux égards. Le premier, c'est que tu me disais quelque chose qui était que pour aussi transgresser dans un système, il faut bien le connaître. Exact. Et donc, du coup, il faut être et formé et informé. Donc ça, j'aimerais bien qu'on y revienne. Et la deuxième chose, c'est que c'est super important aussi dans la gestion du temps. Parce qu'en fait, tu m'expliquais que tout ce temps que tu investis en formation, tu veux qu'il soit rentable. Exact. Voilà, donc on va peut-être revenir. Donc déjà, ouais. sur, sur le rapport entre la formation et la transgression, est-ce que tu, tu peux, tu peux m'en dire plus Donc, euh, dans,
0: dans, dans notre agenda, on avait tous les vendredis, on avait un créneau de formation. Euh, formation. Ouais. 13h, 15h, donc formation.
1: ça, c'est quelque chose qui est dans l'automobile, qui se fait beaucoup
0: Alors écoute, c'est quelque chose qui était décrété au niveau de la direction.
1: OK, pareil, euh, une règle donc, de la direction. Une
0: règle de la direction, Voilà, ah <rire> euh, qui avait beaucoup de sens pour moi. Ouais. OK, et donc du coup, euh, j'ai saisi cette opportunité, d'accord et donc, on a imposé ce temps de formation. J'ai lu une étude récemment qui explique que si sous six jours, tu n'as pas appliqué la formation, tu as perdu 75%. Elle s'évapore. Ouais, Elle s'évapore. Ouais. Et donc, on a essayé de construire un programme de formation assez simple. Alors, juste à temps. Alors, bon, juste à temps, un mois, c'était un mois avant que ce soit opérationnel sur le terrain. D'accord De manière à avoir ce mois... Entre guillemets, d'échauffement et de mise en place. Okay. Et à chaque fois, le processus était assez simple. On formait le vendredi, euh, on en tirait euh, une dizaine euh, de Golden Rules, euh, assez clair. J'essayais de participer à toutes les formations pour bien. Ouais, déjà, dans ton
1: agenda, c'est pareil. Exactement. Tu, tu vas avec tes équipes dans la formation. Exactement. Et tu y vas pourquoi Tu y vas pour être toi aussi informé et formé tu vas pour l'exemplarité, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il fait Parce qu'il y a plein, y vais, plein de managers vais, qui décident de ne pas y aller. Tu aurais ouais, pu ne pas y aller. J'y vais,
0: vais euh, effectivement, pour ce que tu viens d'énoncer, euh, globalement, euh, me remettre à niveau, parce que de la même façon, tu oublies, ouais. euh, ça évolue. Donc, donc, te remettre à niveau, euh, être complètement en ligne avec les Golden Rules et te les approprier. Euh, parce que finalement, qu'est-ce qui se passait Il y avait formation le vendredi. Et le lundi, je me réappropriais ces Golden Rules. Mmh. OK et je disais, voilà, dans l'étape où on est, euh, ces deux points-là sont importants. Euh, je définissais qui était accountable. Alors, j'aime bien ce terme accountable parce que c'est qui est responsable. Ouais. Hein, qui est responsable Et, et quelque part, c'est vraiment important de dire, voilà, Camille, c'est à toi de faire ça. Okay et mon attente, c'est ça. Et, et,
1: ch et Chacun a, sa, a son rôle. Chacun, chacun a, a son rôle. Et, et nommer un
0: accountable, ça a deux vertus. Euh, une, un peu malicieuse si on le souhaite euh, qui est de mettre la pression aux collaborateurs parce que forcément c'est une on... pression alors hein. c'est une pression exactement mais le deuxième c'est aussi de donner le pouvoir mmh. hein, c'est afficher à tout le monde ouais. que Camille a cette responsabilité là et donc ouais. et donc c'est elle qui a le pouvoir ouais. et, et donc vu que c'est elle qui est responsable du résultat elle a le pouvoir euh, de faire tout ce qu'elle peut le faire pour atteindre le résultat attendu et, et, et donc mais, mais dès le lundi et dès le lundi on parlait d'outils tout à l'heure ouais. hein, ça rejoignait mon outil ok et c'était marqué que j'attendais ça de ouais. Camille Okay. Et toutes les semaines, okay, je checkais que Camille était bien au rendez-vous.
1: Donc, le vendredi, formation, pour pas que ça s'évapore, le lundi, tu refais un débris et tu reconsolides avec ton équipement. C'est ça. Hein. Exact. Et ça, tu me disais que tu l'avais pas forcément mis tout de suite en place. C'est que tu t'es rendu compte, finalement, qu'il y avait une évaporation. Ouais, et tu as a... remis ça, tu as ajusté, Exactement. en fait, encore. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, je me, je me dis, je suis manager dans une boîte, il y a cette décision qui tombe du siège, il faut être en formation tous les vendredis, tu peux te dire. OK, même si je suis dans l'automobile, que ça évolue, etc., constamment, tous les vendredis, c'est quand même. Moi, je suis, tu vois, j'ai d'autres urgences. Ouais, ouais, ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu prends ces deux heures, mais tu te dis en plus, je vais encore investir du temps supplémentaire, donc le lundi, pour maximiser finalement cet investissement-là. Et je vais te dire
0: pourquoi je le fais, parce que je ne je, je le fais pas. Enfin, euh, euh, ça a beaucoup de sens pour moi. Euh, pourquoi Parce que en 22 ans de carrière, ce que j'ai constaté, c'est qu'un problème sur deux, un problème sur deux, au minimum, lié au fait à un problème de, de, de compétences. Mais pas parce que le collaborateur est, est stupide. Non, parce que soit il ne sait pas, soit il n'a pas été informé, soit il n'a pas, pas été formé. Et, et, et j'ai vu sur le terrain euh, des gens qui étaient responsables euh, pour l'entreprise de porter le processus, et qui eux-mêmes n'avaient jamais été formés au processus. Je l'ai vu. Et j'ai vu des gens accepter ça et essayer de... de, 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 de Néanmoins, de, de trouver une solution et un chemin avec beaucoup d'énergie. Mais, mais c'est tout sauf efficience. Et donc, c'est pour ça que je pense que la formation est importante, euh, parce que ça permet. Si elle est bien mise en place. Si elle est bien mise en place. Ouais. Encore une fois, parce que voilà, enfin, si, si. Euh... Si tu formes le vendredi et puis. Que euh, tout comme le monde parle dans la nature. Samedi, avec. dimanche, ouais. apéro sortie, et que le lundi, il n'y a rien qui change dans ton management,
1: ouais. c'est inutile. Ouais. Donc en fait, tu as perdu deux
0: heures le vendredi. Tu as perdu et deux en fait, heures. deux le heures
1: tous les vendredis, c'est beaucoup dans un agenda bout Exactement. Moment. Ouais.
0: Ouais. Et en fait, Camille, ce qui, ce qui est important, mais on, peut, on, va, on va le prendre au travers de la formation puisque c'est notre échange, en fait, c'est de fermer les boucles. Et tout ce que tu fais, tu dois fermer la boucle. Parce que si à partir du moment où tu dis que la formation, c'est importante, tu fais tes deux heures de formation, mais que derrière, tu ne fais pas de golden rules, que le lundi, c'est pas réapproprié par le management, et que dans les six jours, 75%, tous les gens ont perdu 75%, tu n'as rien fait, en fait. Donc, ce qui est important dans tout ce que tu fais, c'est de fermer les boucles. Tu décides que c'est important, tu as l'intuition que ce n'est pas fait, tu vas sur le terrain, tu observes, tu challenges. Tu corriges, ouais. tu rends visible ta correction. Le lundi, tu as changé ton KPI, ton KPI parce que, parce que tu as changé ta correction et tu, et tu continues. Tu et continues. tu boucles et tu boucles et tu boucles. C'est de l'effort
1: quand même permanent. Enfin, de l effort l effort permanent. Et du plaisir. Toi, t'aimes bien ça. c'est euh... ouais,
0: alors c'est de l'effort permanent et du plaisir. Pourquoi Parce que, euh, un, c'est méthodique et structuré, et deux, tu vois le progrès vois le progrès. Moi, c'est pas rare euh, dans mes prises de poste de, de rencontrer des gens qui ont des années et des années et des années de carrière et qui te disent finalement au bout de quelques mois, ah, merci quoi. J'ai appris, j'ai progressé euh, et, et ça c'est, enfin c'est vraiment. Euh, ça c'est la
1: méthode Cédric. C'est vraiment.
0: Non, enfin c'est reconnaissance. C'est pas ce que tu vas chercher, mais, mais ça mais bien fait toujours bah, plaisir. Mais oui, Et puis
1: je sais en plus que toi c'est un moteur. Donc on, on en a, on en a parlé. Euh, tu, tu vois, si, quand je t'écoute, je me dis « Bon, chez toi, il y a beaucoup de méthodes. Tu entres beaucoup dans les choses par la structure, par la méthode. Il y a un mélange d'intuition aussi, de philosophie de transgression que tu appliques au quotidien, de mise en responsabilité. Donc, tu vois, il y a ce truc-là assez structuré. En même temps, tu demandes quand même de toujours euh, s'ouvrir. Il y a un exemple quand on, quand on, que j'ai bien aimé quand on, a, quand on a discuté ensemble avant que tu m'as que, que donné sur l'incendie tu vois, des fois, il y a des méthodes et il y a des rôles et puis il y a des fois, il faut, il faut penser à 360. Est-ce que tu peux nous...
0: Oui, ouais, je peux le reciter. Me le reciter, donc, Effectivement, ouais. on, on évoquait ensemble... Donc, je travaillais sur un projet véhicule. Euh, on était en plein lancement. Euh, je crois qu'on était entre le 25 décembre et le 31 décembre. Super date. Euh, les, commandes, Super. les commandes commerciales du véhicule étaient, euh, étaient stratosphériques. Et là, on a l'usine d'un fournisseur qui brûle. Et donc, euh, production arrêtée puisqu'on n'a plus de pièces. Et donc, réunion de, réunion de crise euh, avec euh, le président de, de l'entreprise et euh, donc, il nous demande de faire un point sur la situation. Et, et en fait, euh, j'ai pris, pris une leçon de think out of the box puisque finalement, je suis arrivé alors plutôt avec ma compétence d'ingénieur, avec euh, des plannings euh, et, et le planning, il commençait tout simplement bah, par il euh, y a le feu, euh, les pompiers l'éteignent, euh, ouais. la projection, c'est ça. Et euh, ensuite, c'est ça. Ouais. Et en fait, euh, le président m'a arrêté et m'a dit, écoutez, du euh, mois, je n'ai rien compris. Pourquoi vous n'allez pas observer euh, comment sont les outils, quels outils sont détruits, pas détruits Vous connaissez les drones enfin, je, Oui, enfin, je, connais, je les drones, connais les drones, mais, mais, mais je n'y ai pas pensé. Ai pas ouais, pensé. Ouais. Euh, et puis après, il me dit, mais est-ce qu'on a fait appel à l'armée euh, je,
1: je connais l'armée, mais je, je euh, n'y <rire> ai pas
0: pensé non plus. Et en fait, effectivement, alors c'est peut-être... Euh, presque caricatural quand, ouais. quand je l'exprime comme ça mais quelque part euh, d'avoir cet échange avec le président d'une entreprise
1: une grosse entreprise
0: une en grosse plus. entreprise ça te dit mais ouais Cédric, enfin tu es, es, es à côté parce que t'as pas pensé à ça tu enfin, t'as pas, 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 mm. pas su euh, aller au- delà de la boîte et, et, et euh, quelque part enfin la, la philosophie de cette entreprise c'est forcément dans, dans une boîte, a besoin de règles de vie commune. Mais en même temps, cette même entreprise, elle est consciente que si tout le monde applique les processus, un, ça peut geler euh, Working on the Rules, ouais. ça peut geler le système. Deux, que c'est la fin du progrès. Parce que finalement, bah, appliquer tout le temps le même processus, tu ne progresses plus. Et donc, elle a besoin de gens pour transgresser. Elle a besoin de gens pour penser en dehors de la boîte. Hein et pour la challenger parce que ce challenge est nécessaire pour tirer le progrès de demain et trouver un nouvel équilibre.
1: Ouais, c'est ça mais tu du coup c'est tout c'est un muscle en fait qu'il faut qu'il faut développer, j'imagine tout le temps pour avoir ce ping-pong là entre ta méthode, tes process qui qui conditionnent le vivre ensemble dans la boîte et en même temps ce côté comme tu dis think of the, out of the box. Mm -hmm. et, de toi, et penser tout le monde différemment.
0: Et ce muscle euh, enfin à faire parce que tu parles du muscle on va faire un parallèle en sport, enfin si 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 tu veux développer un muscle, il faut tu prévois dans ton agenda un temps euh, ouais. pour développer ce muscle. Il mm. faut que tu prévois un temps pour aller courir, il faut que tu ouais. prévois un temps euh, pour faire ce que tu as envie de faire. Et de la même façon là, on revient sur la gestion du ouais, temps.
1: Bien sûr, qui qui si est pour moi agenda... vraiment à la base de tout. Hein, voilà, si vrai. dans ton
0: agenda, tu n'as pas ce temps, mm. c'est foutu. C'est foutu. Parce que, parce que voilà, tu, tu subis. Et, et quelque part, euh, ce temps-là, il faut aussi euh, quelque part inviter les collaborateurs à le prendre. Moi, c'est pas rare. En allant sur le terrain, euh, on va reprendre l'exemple de, de, de tout à l'heure. Donc, tu observes comment un, un, un collaborateur et manager travaille, et puis finalement, euh, tu t'aperçois que c'est presque bien. Presque. Presque. Ok, tu le débriefes, etc., etc. Euh, Il a été euh, très bon élève, c'est-à-dire que grosso modo, il a appliqué il a ce suivi la méthode, de... il a suivi la méthode. Ouais, ouais. Euh, potentiellement, euh, il suit bien la masse plutôt que la diversité. Euh, bon, voilà. Et puis là, tu fais un exercice qui est simple, tu lui demandes, écoute, ferme les yeux. Donc, tu lui demandes de fermer les yeux. Il il faut que tu fermes les yeux. Voilà. Et tu dis maintenant, pense à tes problèmes. Okay. Et puis, tu dis, ok, maintenant, donne-moi ton top 5 problème. problèmes. Et puis, bah voilà, c'est ça, problème ou challenge. Et finalement, quand tu regardes ces problèmes et challenges, et quand tu regardes ce qui suit avec son équipe, il a été bon élève, mmh. mais il est à côté de ses priorités, en fait. Et donc là, tu le re tu dis, ok, il y a forcément euh, des résultats euh, régaliens, il les faut, tout le monde doit être organisé oui. là-dessus, mais tu as aussi tes propres problèmes. Ouais. Hein
1: Encore et, une fois, on, est, on revient au local, en fait.
0: Et tu reviens au local, mais, mais, mais tu, tu, tu reviens ce temps aussi de respiration.
1: Ouais, d'autant de, de temps tu sais. calme. De
0: temps calme Ok, une fois que tu as tes problèmes, et tu dis maintenant tu les structures, tu les organises. Qui est au compte C'est quoi ton attente managériale euh, Et puis et tu, tu les mets en,
1: en ad, tu mets en adéquation tes problèmes, et puis ta gestion du temps. C'est-à-dire que si t'as dans ton agenda, tu te rends compte que tu t'as pas alloué de temps à ces problèmes-là.
0: Bah, ils seront jamais résolus.
1: Exactement. C et à un, un moment donné, il y aura un feu ouais. et tu seras dans l'urgence. Il faudra appeler les drones, euh, l'armée, tout ça. Exactement. Voilà, ouais. Euh, ok, donc moi, moi je trouve qu'il y, y a plein de trucs qui sont super inspirants, je trouve, Cédric, dans tout ce que tu fais en management. Est-ce que néanmoins, du coup, il y a des choses quand même qui sont dures pour toi Parce que je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois, de, de tempérament, avec euh, tout ce que tu as, as, as fait dans ta carrière. Tu as, as finalement presque théorisé, d'ailleurs, une méthode que tu, que tu ajustes et que tu consolides au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a des trucs qui, qui restent difficiles pour toi
0: Ouais, notamment l'écoute. Ouais l'écoute puisque euh, alors on revient sur la gestion du temps c'est c'est vrai que je trouve que le 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 temps il est il est précieux et, et je pense que un, un bon manager euh, doit savoir écouter euh, et on me reproche souvent enfin c'est quand je fais les points avec mes équipes ils me disent souvent t'écoutes pas ouais. euh, et, et en fait ils ont ils ont enfin ils, ils ont raison euh, et et de la même façon moi j'ai observé des gens euh, qui, qui savent écouter et ça a beaucoup de valeur hein. donc euh, euh,
1: Ouais, juste, tu penses qu'il faut savoir écouter comme ça
0: bah, Finalement, c'est beaucoup de, de confort pour le manager et c'est beaucoup de consensus dans la décision. Euh, pareil, pour le, pour le, pour le projeter, euh, j'ai vu des réunions qui sont pilotées de la façon suivante, donc elles sont très structurées. Hein. C'est une demi-heure, 45 minutes. Euh, tu as 20 minutes pour faire une présentation euh, maximum, donc en gros, une dizaine de, de transparents. Et puis après, tu as un tour de table. Et ce qui est intéressant dans le tour de table, c'est que tu captes potentiellement tous les freins. Tu laisses aussi chacun déposer sa valise, potentiellement. d'accord. Et donc, en complément de la présentation, ça t'enrichit. Les positions des uns et des autres. Et tu vois potentiellement les, les, les jeux de rôle des uns et des autres. Tu vois les freins. Donc, ça te donne vraiment une vision 360 degrés du problème. Et à la fin, du coup, en confiance, tu peux prendre une décision. Et, et moi, j'ai souvent du mal à faire ça. Euh, alors, euh, je fais partie du problème, okay. mais, mais, mais aussi souvent, euh, tu fais un point de trois quarts d'heure, les gens viennent avec 30 slides. Quoi. Donc, euh, donc, très très vite, euh, t'es au trois quarts d'heure, il en est qu'au slide 15, euh, il voilà, y a une gestion du temps qui n'est pas bonne. Donc, donc, je pense que euh, un bon j'en suis conscient il faut que je continue euh, est
1: le premier, euh, mes steps le, le premier voilà. step, exactement. Et, et
0: deux naturellement alors mon premier réflexe je sais pas si c'est le bon voilà ça serait de, de encore de mieux structurer ces temps d'échange euh, et d'imposer
1: pour que tu aies ce temps d'écoute possible et voilà. que tu sois pas toi tenté de de réagir, de réagir euh, parce ouais, que je vois ça. le temps qui
0: file ouais, et, ouais. Et, et voilà ouais.
1: Écoute, je pense qu'on a, on s'est dit pas mal de choses. C'est bien. Enfin, Moi, j'aime bien cette cette vision de la transgression que tu as et, et, euh, et j'espère qu'on pourra en avoir d'autres avec d'autres managers pour compléter et puis pour aider aussi des managers parce que moi, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour aider les boîtes à mieux progresser, comme tu dis, puis mieux progresser en termes de performance, mais aussi en termes de, de, de bien-être des, des, des salariés, bien sûr, ouais. etc. Euh, toi, si tu avais un conseil à donner alors à des jeunes managers ou moins jeunes mais qui sentent bien, tu vois, qu'il y a un truc, sans peut-être euh, arriver à le formuler, mais qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, parce que, parce que je crois que c'est dur d'être aligné dans des boîtes aujourd'hui, d'être aligné avec, avec soi, tu vois, parce qu'on est trop bon élève, puis à mmh. un moment, on se dit, c'est marrant, il y a un truc qui colle pas en termes de valeur ou en termes de sens, tu, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup ces, ces espèces de combats intérieurs en ce moment. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire à ces managers-là Comme conseil ou, tu vois, comme... Euh Ouais, peut-être comme conseil.
0: Ouais, cette question-là, je l'ai eue souvent euh, et je réponds toujours euh, enjoy. Prenez, prenez du plaisir. Ouais. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, euh, vous êtes manager, donc l'entreprise, elle vous reconnaît des compétences. Euh, et donc toi, parle... tu
1: dis, partez du principe que c'est cette sorte de mandat dont tu me parlais au Exactement. début. On Exactement. On t'a donné le mandat, vas-y quoi.
0: Exactement, on t'a donné le mandat. On t'a donné le mandat et on te reprochera jamais de prendre des initiatives qui font progresser ton équipe et in fine donc progresser le système. Ouais. Jamais on te le reprochera.
1: Au contraire même.
0: Bien au contraire, voilà. Ouais. Et, et, et si pour tirer ce progrès tu dois transgresser, encore une fois en bonne foi, sans volonté de nuire, bah fais-le, enfin faites-le, faites-le.
1: Et tu as fois, raison, je pense que c'est pour plus de plaisir, fois, en fait, voilà. au final, à exactement, manager. Exactement. Et, et tu vois, cette notion de plaisir, moi, je le vois aujourd'hui. Alors, il y a le contexte Covid, il euh, y a toutes les injonctions à la performance sur, sur le court terme et tout ça, qui sont très dures à vivre pour les managers. Et, et cette notion de plaisir, moi, j'ai plein de managers aujourd'hui qui me disent « je la perds, en fait
0: ouais, ». Et, là, et, là, et, 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 et je là. crois
1: que c'est une des solutions, la transgression, pour retrouver ça. Tout ce que tu exactement. me dis me conforte là-dedans. Mais, tu vois, il y a, y a un petit, une petite bascule Mais, à faire, quand même. Et, et en même temps,
0: on va rester sur l'exemple des jauges dans les stades, d'accord mm. On comprend bien que, déjà, appliquer la règle des 5000 personnes, enfin, on a vu la photo tout à l'heure, enfin, on arrive à des aberrations. Mm. Alors, imaginez maintenant qu'une société dise « bon, euh, la jauge, c'est en fonction de la taille du stade, c'est en fonction du sens du vent, euh, le stade est fermé, le stade est ouvert, euh, le port du masque est obligatoire, mm. pas obligatoire, parce que tout ça est vrai ouais. hein !» Mais, mais imaginons si l'entreprise prend cette enfin, si, si, si le gouvernement prend cette décision imaginons comment ce serait interprété sur chacun des terrains hein que déjà la décision simple 5000 personnes avec du sens qui a été donné à la décision arrive à des aberrations mm. imaginons une décision beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée à quoi elle arriverait elle arriverait à rien en fait et donc cette nuance cette nuance c'est au manager de la portée
1: oui, mais tu vois, c'est ça qui manque aujourd'hui. Je pense que c'est dans la, les décisions qui se cascadent. Il faudrait qu'il y ait aussi le message et évidemment transgresser de bonne foi. Ouais. <rire> tu ouais. vois. Pour euh, moi, j'ai l'habitude de, de dire
0: à mes fois. équipes 80-20 ou 70-30. Ouais. Euh, j'ai l'habitude de dire forcément euh, cette règle, elle est importante, mais néanmoins, votre contexte est particulier.
1: Ouais. Et donc, tu fais confiance donc, à l'intelligence des gens. Exactement.
0: En fait. Exactement. Enfin, ils, ils, encore une fois, ils ont ce mandat. Ouais. Ils ont ce mandat. -là. Ouais. Ils bon. sont, ils ont cette responsabilité là, en fait.
1: Bah écoute, je pense qu'on va on va se quitter sur ça, sur transgresser pour plus de plaisir, si ça va. Exact. Doit. Et euh, bah merci beaucoup Cédric pour ton temps, pour ta transparence, pour la passion que tu mets dans tout ça et dans le fait de manager. C'est 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 chouette.
0: Très bien. Et merci Camille parce enfin que pour moi c'était aussi important de partager. Ouais. Eh
1: bah ben génial. Merci beaucoup et puis merci pour tous les managers qui qui vont écouter ça.